0: Ich begrüße auch ganz herzlich ähm, all diejenigen, die einen Podcast zuschauen oder zuhören. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist. Und die Message soll dich mega berühren. Sie soll das Mitz in dein Leben reden. Und ich wünsche mir, dass Gott in diesem Moment eine Veränderung macht, dort, wo du diesen Podcast schaust, ob du im Zug sitzt, ob du daheim sitzt. Ähm, es wird dich berühren. Genau. Yes, wir sind in der Serie drinnen «Rechurch». Wir schauen zurück auf, ähm, auf die erste Kirche. Und der Kleise hat letzte Woche ähm, darüber preached, wie wir als ICF auf die Anfang der Killer-Geschichte zurückgeschaut haben, was darum gegangen ist, unsere Vision aufzuschreiben, unseren grossen Traum. Und etwas, was mir hängen, etwas, was mich wachgerüttelt hat, was er gesagt hat, letzte Woche, ist, hey, wir sind im Fall noch nicht am Ziel angekommen als Kinder. Wenn wir zurückschauen, was in der Apostelgeschichte was die erlebt haben, wie sie unterwegs waren mit der ersten Kirche. Sie hatten so eine krasse Leidenschaft, gehabt, die sind so all in gegangen. Und wir als ISF möchten auch an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, hey, wir, wir geben all in. In allem, wo wir können, wo wir können in die in in das Reich von Gott, in, in all das, wo wir können investieren können. Und es ist mir besonders bei dem Thema, wo ich heute darüber reden ist mir das auch wieder aufgefallen. Ostern ist vorbei und, und Jesus ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Gott hat ihn zum Leben erweckt und dann hat sich Jesus 40 Tage lang Zeit genommen, um ähm, seine Jünger äh, zu teachen. Er hat sich zusammen genommen und hat 40 Tage lang ihnen erklärt, hey, wie funktioniert das Reich Gottes bauen, wie funktioniert das Kirchen zu bauen. Und leider haben wir diesen Text nicht eins zu eins, was in diesen 40 Tagen Jesus alles gesagt hat, ähm, er hat wahrscheinlich unglaublich viel gesagt, er hat viel zu sagen gehabt, aber wenn wir nachher lesen, wenn wir die weiteren Briefe lesen, die im Neuen Testament stehen, dann bekommen wir ein Stück von dem mit, über, wie die erste Kille unterwegs ist und was ihnen Jesus mitgegeben hat. Und ähm, vielleicht hast du dich schon mal gefragt, ich habe mich das gefragt, wie ist es möglich, dass so eine kleine Gruppe von Menschen, eine Botschaft so krass wie die ganze Welt zu können und sie so eine Kraft gehabt und gegen all die Feinde können bestehen gegen all die Verfolgungen können bestehen und heute noch so eine große Power hat wie ist das möglich gewesen? und ich habe äh, zu dem Thema wo ich heute darüber rede gemerkt hey äh, die erste Chilen die hat gewusst wie man furchtlos tut und darum ist das Thema heute pray big die erste Kirche hat eine beeindruckende Einheit, weil es darum ist, leidenschaftlich und furchtlos miteinander zu beten. Sie hat eine krasse Gebetskultur. Und über das möchte ich heute mit dir reden. Die Kraft einer Gemeinschaft, also einer Ansammlung von Leuten, was eine Chile ja ist, die sich zueinander committet, die sich aber auch zu einer Sache committet, Wo die Botschaft von Jesus ist letztendlich nichts anderes als die Summe von jeder einzelnen Herzenshaltung zusammengerechnet. Also die Furchtlosigkeit von uns als ICF Bern ist schlussendlich nichts anderes als eine Entscheidung, die du und ich treffen, dass jeder einzelne von uns furchtlos ist. Dass jeder einzelne von uns furchtlos betet. Wenn ich sage, ich bin furchtlos und meine Small Group Jungs sagen, ja, ich bin auch furchtlos und ich auch, und ich ebenso, dann gibt das schlussendlich eine Fearless Church. Aber es geht nicht ohne, dass jeder sich dazu entscheidet. Und es hängt von der einzelnen Herzensentscheidung von jedem von, der, von hier innen in diesem Saal, ab, ob wir nach außen eine furchtlose Killer sind. Und äh, ich habe das so in einer Emoji-Darstellung Emoji mal probiert zu erklären, weil heutzutage muss mir am Puls vor der Zeit sein oder? Genau. Also die Furchtlosigkeit von einem Killer, schlussendlich, ist die Summe von furchtlosen Gebet. Weil wenn du und ich furchtlos beten, dann ist das ein Zeugnis dafür, dass wir auch furchtlos sind. Und wenn wir das zusammen sind, dann sind wir das als ganze Church. Aber mutig und, und furchtlos beten gehört nicht mehr einfach so auf unseren Tagesplan drauf. Ähm, das, das fällt mir in meinem Leben auf, wenn ich schaue, wenn ich mich reflektiere, wie ich bete. Dann denn es ist, ähm, manchmal gar nicht so grosse Gebete, so großartig sondern so, so, so quasi so, ja, so ein bisschen scheuig, hey, ja Gott, wenn weißt es du, vielleicht noch möglich ist, oder so, dann kannst du etwas bewegen. Und ich probiere mich auch ein bisschen daraus rauszunehmen und zu sagen, ja Gott, weißt du, machst den schon. Und, und ich weiß ja, dass du durchwirken kannst. Und schau, das brauche ich auch noch. Und hier, da könnte ich auch noch den Parkplatz brauchen, oder so, das kennen wir alle. Siehst es die furchtlosen und mutige Gebet. Ich glaube, was uns daran hindert, zum furchtlos beten, ist häufig, dass wir uns in, in ein Gefängnis von der Angst la drücken in ein Gefängnis, wo du, äh, wo du nicht von jemand anderem drin manövriert bist, sondern wo du persönlich bewusst in dir inneren die Entscheidung triffst: Ich lasse mich jetzt von der Angst in ein Gefängnis la Und vielleicht kennst du die eine oder andere Situation. Vielleicht ähm, bist du mit, hast du ein Leben mit Jesus angefangen und du bist unheimlich krass inspiriert. Du bist richtig on fire. Ich habe gestern einen Kollegen getroffen, der was sich für Jesus entschieden hat. Da ist, ist, on fire. Da kannst du kaum zurückhalten. Und vielleicht magst du dich an das erinnern, wo du das gehabt hast. Aber wenn es plötzlich darum geht, wenn jemand fragt, ja, warum bist du so drauf? Das Wort Jesus in nehmen wird plötzlich ganz schwierig. Kennst du die Situation? Vielleicht hast du Heilung an deinem eigenen Körper erlebt, aber du hast es noch nie geschafft, für jemand anderes zu beten. Weil du immer eine Angst plötzlich hast, dass du bloßgestellt werden kannst. Vielleicht hast du erlebt, wie du in deinem Job einen grossen Segen erlebt hast. Dass dir Gott eine mega coole Stelle geschenkt hat. Aber am Abend, wenn du heimkommst, kommt wieder die Angst in dir auf. Hey, was ist, wenn ich morgen etwas falsch mache? Was ist, wenn ich meinen Job wieder verliere? Was ist, wenn? Vielleicht bist du gesegnet mit einer mega starken und gesunden Beziehung zu deinem Partner, zu deiner Partnerin. Aber du hast dich noch nie getraut, bei deinen Freunden mal etwas anzusprechen wo du gemerkt hast, eigentlich haben sie es gar nicht so gut und zu fragen, ob sie Hilfe brauchen vielleicht. Vielleicht hast du dich noch nie getraut, ihnen zu sagen, hey, Jesus ist da, um deine Beziehung zu verändern. Dabei wollen wir doch furchtlos sein als Kirche. In unserem Vision Statement steht drin, dass hey, wir uns, uns als ist eine Leidenschaft, dass Menschen Jesus ähnlicher werden und dass sie dadurch dürfen furchtlos werden und dass sie einen Unterschied machen in ihrem Umfeld, dass sie es positiv prägen. Aber wie komme ich an den Punkt, wo ich furchtlos bin? Wie komme ich an den Punkt, wo ich eben kann, furchtlos beten Als Also allererstens, solche Gebete sind notwendig, weil als Nachfolger von Jesus sind wir immer im Schussfeld drinnen. Hast du das gewusst? Bist du dir bewusst, dass wenn du die Entscheidung für Jesus getroffen hast, dass du zumindest in einem Schussfeld drinnen bist, wo du immer wieder angegriffen, ausgesetzt bist? Wenn wir in die Apostelgeschichte hineinsehen, dann sehen wir, dass äh, die ersten, die dort unterwegs waren, die Kirche gegründet haben, sind, ähm, sind der Petrus und der Johannes. Gewesen. Und die haben eine Situation gehabt, das kennst du vielleicht, die Story, wo sie zum Tempel gegangen sind und dann haben sie für einen Gelähmten gebetet. Sie sind im so ihm gegangen, haben gesehen, er nicht kann nicht laufe, laufen, er hat gefragt, hey, habt ihr chli Geld für mich? Und sie haben gesagt, nein, das haben wir nicht, aber wir können für dich beten. Und ich möchte jetzt gar nicht auf das Heilungswunder sprechen kommen, sondern sie haben ihn geheilt. Also durch die Kraft von Gott ist er worden. Aber was nachher passiert ist, ist ganz entscheidend. Nachher sind die beiden ähm, vor einen hohen Rat kommen, vor Priester kommen. Und die haben zu diesen zwei gesagt, hey, was, was der, der hat der jemand geheilt. Ähm, vor dem Tempel. Es ist Sabbat. Es ist Ruhetag. Euch tun wir verurteilen wir. Und zwar Heute kommt der noch knapp davon. Der Strafe noch knapp davon. Wenn ihr noch einiges von Jesus redet, wenn ihr noch einiges das Wort ins Maul nehmt, den Namen ins Maul Mul nehmt, dann werfen wir euch ins Gefängnis, dann werdet wir euch der ähm, Ihr, ihr verrecken in dem Gefängnis, vielleicht werfen wir euch sogar umbringen. Sie haben gesagt, habt ihr euch ein Mul, wenn es um Jesus geht. Und Ich kann mir vorstellen, der Petrus und der Johannes so, so was soll das? Was soll das? Wir haben einem Mann geholfen, der, wir haben nur ein Wort benutzt, dass er wieder laufen kann. Ist noch krass, oder? So quasi hey ähm, Ich stelle mir die gleiche Situation vor: Du stehst an einem Fußgängerstreifen, dran ein altes Ömi und mit diesen mega schweren Taschen, und so Klassiker, oder? Und dann äh, fragst du, hey, darf ich helfe helfen, die Tasche übertragen. Und dann äh, nimmst du die Tasche, du siehst, ähm, äh, es wird grün, laufst über den Und dann steht der Polizist und kommt und sagt: Hey, ähm, bist du dir bewusst, was du jetzt gerade gemacht hast? Geht eigentlich noch? Und du fragst dich, also, oh, habe ich vergessen. Ist doch nicht grün, gesehen, war rot gewesen, echt oder so. Und sie sagen, nein, nein, grün war gesehen. Aber was fällt dir ein, einfach der Grossmutter zu helfen, bei ihrem Gepäck über die Straße zu bringen? Das macht man nicht. Es ist Ruhetag, es ist Sonntag. Das darf man gar nicht machen. So ähnlich, stelle ich mir vor, sie ich Petrus und der Johannes gesehen habe, so hey, was? Wir, wir haben nur im Namen von Jesus gehört, der Mann hat sein Leben für immer verändert worden. Warum sollte man das nicht dürfen? Das Ganze macht nur mehr Sinn, wenn es eine geistliche Dimension hat. Dass wir nicht auch häufig auch heute noch angeklagt werden, dass wir herausgefordert werden, wenn es darum geht, um, um ähm, über Jesus zu reden, über die Kraft, die er in unsere Welt gebracht hat. Dann werden wir häufig herausgefordert. Wir werden herausgefordert, weil es heißt: hey, weißt du was, über Jesus das redet man nicht. Hey, weißt du was? Jesus, das ist anstossend im Fall, wenn du über Jesus redest. Hey, weißt du was? Es gilt Religionsfreiheit, da darf man nicht über Jesus reden. What? Was macht das für einen Sinn? Oder vielleicht hast du schon erlebt, dass die Chef zu dir kommt und, und mitbekommt, dass du mit dem Arbeitskollegen über Jesus geredet hast und, und dann sagt er, hey, weißt du was, das macht man in meiner Bude im Fall nicht. Schon, schon erlebt vielleicht. Über Gott zu reden, kein Problem. Aber wenn wir über Jesus reden, dann wird es plötzlich heikel. Und darum musst du wissen, dass wir in einem Schussfeld drin sind, wo wir als Christen ein Statement haben, wo wir in die Welt hineinkommen und, und plötzlich kommt etwas uns entgegen. Etwas möchte verhindern, dass die Wort von Jesus in die Welt hineinkommen, dass der Name von Jesus gross gemacht wird. Und das ist niemand anders als der Satan selber. Als wir uns für das Musical vorbereitet haben, ähm, sind wir, schon in der Woche vorher sind wir in der Expohalle und äh, wir haben müssen als, äh, als, als Crew auf wir auf die Bühne stehen alle Szenen spielen damit wir, damit wir können das Licht ausrichten und, so. und am Abend vorher bin ich schon zu einer Gastfamilie äh, in der Nähe von Thun. gegangen und dann in dieser Nacht äh, das äh, habe ich, hab ich sogar übergeben. Vielleicht war es wegen dem McDonalds gesehen letzte Nacht, das kann man auch nicht so genau sagen. Aber ähm, ich wusste, hey, wenn immer so grosse Sachen anstehen, dann, dann, greift, äh, dann greift der Teufel an. Er möchte gerne, dass der Name von Jesus nicht gross wird. Und bei mir macht er das manchmal so, dass ich nicht schlafen kann, dass mir aber schlecht wird, was auch immer. Und in dieser Nacht ist mir Hund gegangen. Und am Morgen nichts geschlafen, oder praktisch nichts, und dann komme ich jetzt zum Morgentisch und die Family die dort war, fragte zu hey, oh, da geht es nicht gut, was ist los? Und dann habe ich es erzählt. Und dann haben sie gesagt, ja, willst du ähm, gerne daheim bleiben? Und dann habe ich gesagt, nein, ich gebe dem Teufel nicht das Spielfeld. Ich gebe ihm nicht das Spielfeld, dass er äh, bestimmen darf, wenn das ich etwas äh, für Jesus mache. Und dann haben sie gesagt, okay, gut, da stehen wir rein. Das machen wir. Und als Family, sie, sie, sie sind zusammengestanden und haben für mich gebetet und haben mich mit Öl gesalbt. Und in, in dem Moment, wo das Gebet nach fertig war, hat es plötzlich so... Und, und, und die Übelkeit ist von einem Schlag auf den anderen weg gewesen. Und das bedeutet, grosse und mutige Gebetsprecher. Dann, wenn es darauf ankommt, nicht zurückzuziehen ins Gefängnis von der Angst, sondern in dem Moment Ihnen zu sagen, hey, nein, weis du was? Ich entscheide mich anders. Und ich gehe anders rein. Weil grosse und mutige Beten bedeutet, alles auf die Karten von Jesus zu setzen. Und sich nicht darum zu kümmern, ob andere dir verbieten, diese Worte ins Maul nehmen. Weil im Römer 8,11 lesen wir, die gleiche Kraft, die Jesus in sich gehabt hat, die lebt in uns. Und Freunde, die Kraft, die muss raus.
1: The same power that
0: Die gleiche Kraft von Jesus in sich gehabt, hat, die lebt in uns. Amen. Hey, es ist im Fall so krass. Das ist der erste Punkt, wenn es darum geht, dass wir furchtlos leben dass wir furchtlos beten Wir müssen uns bewusst sein, die gleiche Kraft von Jesus, die lebt in mir drinnen, wenn du dich für Jesus entschieden hast. Das ist so crazy. Und, und das muss ich mir immer wieder sagen. Es gibt so oft Momente, wo ich mich in das Gefängnis zurückziehe von der Angst. Es gerade diese Woche ist plötzlich das WhatsApp gekommen, ähm, von meinem Vater in Deutschland. Hey, äh, deine Schwester hat ein Telefon gefallen, bitte beten. Das ist das Einzige, was gekommen ist. Und du denkst, du, du malst dir alles Mögliche aus, oder? Das Schlimmste könnte passieren. Und was machst du in diesem Moment? Drin? In diesem Moment ähm, bin ich an die Message erinnert worden, die ich heute vorbereitet habe. Und habe einfach müssen sagen hey Jesus, du bist gross. Und, und du hast alles im Griff, weil du hast das Leben erschaffen und du bist derjenige, der dafür sorgen kann. Und, ähm und dann habe ich nachher die Info bekommen, hey, ähm, sie hey, sie durchchecken im Spital, sie, sie muss noch ein paar Tage dort bleiben. Ähm, das CT ist gut gesehen vom Hirn, es hat keine Blutung drin. Und, und gleich ähm, ist auch heute Morgen wieder die Message gekommen, hey, sie, sie hat eine Lähmungserscheinung im Körper zwischendurch. Man, man weiss nicht genau warum, es sieht eigentlich alles gut aus auf den Bildern. Was mache ich in diesem Moment? Innen? Ich kann sie verzweifeln und anfangen, ähm, um das Problem herum Aber ich habe mich entschieden, ich stelle Gott ins Zentrum und weiss, dass er es im Griff hat. Als zweites, wenn wir, ähm, wenn wir in das Furchtlose hineinkommen müssen wir lernen grosse Gebete zu sprechen. Und das Vorbild da drin ist mir die erste Kirche und das lesen wir dort in der Apostelgeschichte 4, 23 bis 31. Die Verse möchten wir zusammen durchgehen, das hat mich so beeindruckt, wie das sie zusammen gebetet haben. Und zwar äh, sind der Petrus und Johannes nachher gekommen und dann heißt es, kaum waren Petrus und Johannes frei, gingen sie zu den anderen Gläubigen und berichteten, was ihnen die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes angedroht hatten. Also, als allererstes nur, wo gehst du her mit deiner Bedrohung? Wo gehst du her mit deiner Angst? In erster Linie musst du nicht mal zu Gott gehen. In erster Linie heißt sie, sie, sind sie hergegangen, zu killen. Sie sind zu ihrer Small Group gegangen, sie sind zu ihren Leuten gegangen, weil sie gewusst haben, wenn wir zusammenstehen und zusammen werden beten, haben wir viel mehr Power. Hast du einen Ort, hast du Leute, wo du kannst sagen kannst, zu denen kann ich jederzeit hergehen, wenn irgendetwas ist und ihnen erzählen, was passiert ist, dass man zusammenstehen darf. Und dann heißt es, da beteten alle gemeinsam zu Gott. Sie haben, sich, sie haben sich eins gemacht. Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was lebt. Das ist mal ein Gebetseinstieg, oder? Wer von uns Schweizer betet so? Ich glaube, das ist so ein... So ein Anfang haben das Anfang-Killenbau-Gebete gesehen, das sie dort in Israel hatten. Und das sehe ich selten heute, dass wir so ein Gebet anfangen, in einer grössten Not, in einer Verfolgung, hey, hey, sagen sie, hey, Gott, wir haben dich rauf. Du bist der Schöpfer. Du bist derjenige, der alles im Griff hat. Das so, ähm, du kannst auch die Geschichte vom, vom König Hiskia im Alten Testament nachlesen in 2 Könige 19. Äh, auf die geht es nicht detailliert ein, aber der König Hiskia, der ist auch bedroht worden von einem fremden Volk und er hat als König müssen sein Volk schützen und er hat einen Drohbrief bekommen und dann heißt es nachher, dass er, ähm, dass er angefangen hat, beten zu Gott und er hat gesagt: Herr, du bist der König über allem. Und ich ordne mich dir unter. Und du wirst auch für uns sorgen, wenn wir das brauchen. Das ist der Fokus. wie wir können ein mutiges und das furchtloses Gebet anfangen. Dann haben sie weiter gebetet. Sie haben gesagt, es sind deine Worte, die unser Vater David, also der König David, dein Diener, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er erwählt und eingesetzt hat. Also sie verschwören sich gegen den König Jesus, wo Gott eingesetzt hat. Also schon der David hat gewusst, hey, das eigentliche Problem liegt nicht darin, dass, äh, dass die Leute gegen mich kommen, sondern das eigentliche Problem ist, dass die anderen gegen Gott rebellieren. Und dann, äh, die erste Kirche, hey, genau so ist es in dieser Stadt geschehen. als bei ähm, sie haben sich verbündet, Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus anderen Völkern und ganz Israel. Sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus, deinen Heiligen Diener, den du als Retter zu uns gesandt hast. Die Angst, wo in dir drin ist, dieses Angstgefängnis, wo du dich zurückziehst, was es so immer in deinem Leben ist, wovor du Angst hast und wo dich hindert dran, mutig zu beten, musst du wissen: Sie richtet sich eigentlich, dass das. das das, was dir entgegenkommt, richtet sich gar nicht gegen dich persönlich, sondern es richtet sich ähm, gegen Gott im Himmel. Alle Feindschaft, die auf uns zukommt, die, die richtet sich gar nicht gegen uns eigentlich. Und warum? Weil der Teufel nichts anders im Sinn hat, als uns von Jesus wegzuziehen. Hast du gewusst, dass du im Teufel eigentlich scheißegal bist? Du bist ihm so vollkommen egal. Ihm geht es nur darum, dass in deinem Leben drinnen Jesus nicht vorkommt. Ihm geht es nur darum, gegen Jesus anzutreten, obwohl er schon lange verloren hat. Aber er weiß ganz genau, er, er möchte alles dafür tun, dass Jesus nicht noch mehr Menschen nachher bei sich in seiner Gemeinschaft hat. Und dafür tut er alles. Und es ist nicht gegen dich gerichtet, es ist gegen Jesus gerichtet. Und darum möchte ich dir sagen, hey, wenn du in ähm, so einer Situation drin bist, wird dir bewusst, im, im Epheser 6, 12 steht es, glaube ich, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern Mächte und Gewalten im Unsichtbaren. Und das verändert die Dimension. Warum? Das verändert die Dimension, dass wir nicht unser Problem hier mit stellen. Und, und als Schweizer sagen, als, äh, als so wie wir normalerweise beten, und sagen: Hey, oh Gott, du siehst, wie groß das Problem ist. Du siehst, was. Ach, du siehst das, was. Nein, das kann ich nicht. Kann ich, kann ich selber nicht kämpfen. Gott, du musst kämpfen. Du siehst, oh, und das Problem kommt auch noch dazu. Und wir drehen uns um das Problem um. Dabei können wir, haben wir die Fähigkeit bekommen, Gott ins Zentrum stellen. Weil das Problem, das wir denken, hat er eigentlich schon besiegt. Das Problem, das gegen uns kommt, die Herausforderung, die gegen uns kommt, die Angst, die auf uns einwirken, hat Jesus am Kreuz für immer und für ewig vernichtet. Aber der Teufel malt uns noch so ein bisschen vor Augen, nein, eigentlich könnte es noch da sein. Aber es ist nicht mehr da. Aber wir müssen wissen, dass wir im Gebet nicht das Problem ins Zentrum stellen, sondern dass wir Gott ins Zentrum stellen. Und anfangen, in Ehre dafür, wie gross das er ist, in unserer Situation darin. Und dann, es kommt noch viel besser. Das Gebet der ersten Christen ist noch nicht beendet. Sie sagen: Und Herr, höre ihre Drohung. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Die ersten Christen, die hey um was bittet, dass ihre Feinde ruhig werden, dass das Problem kleiner wird? Nein. Sie haben gebetet, dass sie stärker werden. Sie haben gebetet, dass ihr Herz verändert wird in dieser Situation. Dass sie die Unterstützung von Gott bekommen, die sie in diesem Moment brauchen, um dem widerstehen. Sie haben nicht gebetet, dass das Problem kleiner wird. weil die Probleme die werden immer kommen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du ein treuer Nachfolger von Jesus bist, dann wirst du Probleme in deinem Leben haben die andere Menschen vielleicht nicht haben. Aber nur, weil der Satan angreifen möchte. Angriffen, weil er sagt, dann möchte ich von Jesus wegziehen. Also die Probleme, die, es heißt auch in der Bibel, die Probleme die sind normal, dass die kommen. Aber entscheidend ist, wie dass wir in dem innen umgehen. Wir können uns die ähm, Kraft von Gott holen Wir können dafür beten, dass Gott uns Kraft gibt, um dem zu widerstehen. Wir müssen gar nicht beten, dass das Problem weggeht. Das verändert für mich die Dimension des Gebet mega krass. Und dann sagen sie zum Schluss: Zeig deine Macht, lass Heilung, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Oder wenn einer in einer Small Group so bettet und denkt: Hey, fuck, der spürt es wirklich, oder? Das ist so ein richtig powerfules Gebet. So, so richtig crazy. Ähm, und das hat. Aber eine ganz krasse Dimension da drin, die wir manchmal nicht verstehen. Und zwar, ähm, zeig deine Macht, kann auch, äh, übersetzt werden ähm, mit bewegt deinen Arm. Als die erste Christen haben zu Gott gesagt: bewegt deinen Arm, das Wunder passieren. Und wer ist der Arm von Gott? Es heißt in der Bibel: wir sind der Körper. Wir sind als ganze eine der Christen. Wir sind der Leib von Jesus. Wir sind der Körper. Wir sind der Arm, wo Gott soll bewegen soll. Das heißt, du kannst nicht einfach in deinem Kämmerlein hocken und, und mutig beten, sondern du musst dich von Gott herausfordern und sagen, hey, Gott, du darfst mich brauchen in diesem Problem. Ich muss aktiv werden. Und Gott wird dich dazu ausrüsten. Was heißt das in meiner Situation drin, ähm, äh, von meiner Schwast? Ich, ich kann ja nicht, ich kann nicht jetzt gerade im Moment bei ihr sein in Deutschland. Das ist irgendwie... Vom, vom Zeitmanagement her und alles ist, ist mega schwierig. Was kann ich machen? Ich kann einerseits äh, in meinem Zimmer beten und das mache ich auch. Ich, ich, ich bete, mutig Gebete. Aber was ich auch kann machen kann, ähm, ich kann immer wieder schreiben. Ihre, ihre per WhatsApp schreiben, Videonachricht, was auch immer können, sagen: hey, Gott ist gross im Fall. Und wir glauben an sein, an sein Heilungswunder, wir glauben dass er Grosses kann tun kann. Und du wirst. Genug Kraft der Situation in Und ich kann all diesen Verwandten oder ich sagen Mut zusprechen und sagen, im Fall Jesus hat im Griff. Das ist der Part, wo ich aktiv werde, wo Gott mich als sein Arm darf bewegen Und dann heißt es, als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Bäm, alle sind wach. Können wir, können wir das noch mal haben? Ähm, sie sind mit dem Heiligen Geist erfüllt worden und sie haben furchtlos Gottes Botschaft weitergegeben. Bäm. Jeder ist wach. So gut. So gut. Ey, lass uns anfangen, lass uns anfangen. die Probleme nicht ins Zentrum stellen. Lass uns anfangen, Gott ins Zentrum stellen. Lass uns die erste Kirche als ein Vorbild nehmen, wie sie gebetet haben. Und ähm... Wir haben bei uns im ICF eine junge Familie, wo, ähm, wo die eine Story erlebt hat. Wo mich, wo, wo ich, gerade diese Woche ist mir das einfach wieder in den Sinn gekommen und ich die möchte ich gerne auf die Bühne holen, dass sie erzählen können, wie sie in dieser Situation umgegangen sind, damit, dass sie nicht das Problem, sondern Gott ins Zentrum hineingestellt haben. Lass uns Familie Tobler herzlich auf der Bühne begrüßen. Genau, ihr dürft gerne raufkommen. So cool. <lacht> Ganz klein ist auch dabei. <lacht> so gut. <good. lacht> yes. So gut. Yeah, ja, mal, die Beine schauen raus. <lacht> Genau. Jedes Herz schmilzt, oder? Genau, so gut. Hey, warte, ich nehme da noch hier weg, dann können auch die eine euch bewundern. Genau. So cool. Genau, der hat Nachwuchs bekommen. Ähm, und zwar der Elijah. Genau. Elijah Joel, glaube ich. Ja, zwei genau. Namen. so. Ja. Dein Name noch no, no verewigt. So, ja. Genau, genau. Das es weitergeht. So cool. Genau. Und ähm, de, ich habe gehört, dass du eine mega ähm, gute Schwangerschaft gehabt hast, aber nach einer Stunde in der Geburt ist so, wie wahrscheinlich die meisten Mütter werden ähm, beipflichten, nicht ganz einfach sehen Und ähm, die erste Frage an dich ist, Jessica, wie bist du mit der Situation von der Geburt äh, umgegangen? Was war deine grösste Challenge? Gewesen?
1: Jess, so what was your biggest challenge in the process of giving birth, as your pregnancy has been beautiful and easy, but birth was a bit different?
2: Uh, everything was a challenge. <laughs> <laughs> um, yeah, we had a plan, and that plan was completely thrown out of the window.
1: For
2: example, we wanted to do everything naturally, and I had to be induced. Also müssen wir eigentlich also natürlich machen, aber ja, die anderen müssen wir eingeleitet werden. And the nurses kept coming with different options that we never wanted in the first place. Und ähm,
1: die Krankenschwestern sich gekommen und gesagt, ähm, ja vielleicht hätte noch andere Optionen, wo wir müssen bedenken, wo wir eigentlich gar nicht hingucken. For example, would you like a C-section or we have to break your water? Und zum Beispiel mit ähm, einer Geisterschnitt oder sollen wir
2: dir schon Fruchtblase platzen. Ähm um, and I will let Genau. Yes, ich
0: sure, war, was ist was ist dini gröschti Usforderig gsi in dem Moment, inne usser dass vielleicht in Hand verquetscht wurde ist oder so.
3: Ja, ja ähm, die schwierigste, das schwierigst schwierigste für mir us z'finge oder die schwierigste Phase ist die, zum usz'finge, was ist mit Job in dem Ganzen? Was kann ich machen? sie Krankenschwester, Hebammen, wo die ganze Zeit um mich herum sind. Sie können das, habt das, jetzt musst du das und das machen. Und dann kommst du ein bisschen vor wie zum 5. machen. Und dann wirklich dort so ein bisschen meinen Platz zu finden. Ich glaube, das war die grösste
0: Herausforderung für mich. Ja. Family life, hey, so cool. <lacht> genau. Yes. Ähm, wie bist du umgegangen mit dieser Situation? Was war was für dich der verändernde Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt muss etwas gehen? Ja,
3: der Punkt war so nach
0: etwa 10 Stunden Geburt und
3: die Gebärmutter war immer noch auf 1 cm und alles war immer noch genau gleich wie vorher. Und, ähm, schon dann waren wir in diesen Stunden immer in Gebäude, aber Gebet Gebäude war mehr. Eben. Gott, jetzt war es wirklich mal Zeit, dass er in Leidenschaft die kommt so, jetzt haben wir genug Zeit. Und, ja, und dann hat mir Gott wie das Bild von Hiob gegeben, um ihm die Geschichte von ihm zu erinnern. Hiob hatte ja alles, gehabt. er ist ein sehr reicher Mann, dem mir super gut gegangen Und dann ist der Teufel zu ihm gegangen und hat Gott quasi gesagt, ähm, wenn ich ihm alles wegnehme, dann wird er sich von dir abwenden. Das hat er ja nicht gemacht. Und das war für mich wieder ein Ausschlag und Punkt, wo ich gesehen habe, wir hatten so eine gesegnete Schwangerschaft gehabt. Alles war perfekt, gewesen. wirklich besser hätte es nicht können gehen können. Und auch wirklich wieder Teufel gesehen, dass er zu Gott ist gegangen und hat gesagt hat, wenn ich jetzt eine sehr gute Geburt geben, dann werden sie sich von dir abwenden. Und ähm, ab dann haben sich meine Gebete verändert. Von dann ist das Gebet von, ich bitte dich, dass deine Leidenschaft auf die Welt kommt, gegangen, einfach zu Gott anzubeten, ihn zu loben, ihm Danke zu sagen. Und von dem Moment an habe ich ihn gespürt, wirklich habe in seiner Gegenwart gespürt, wie ich es noch selten bis nie habe gespürt, ja, gewusst, er ist hier neben uns, er dreht uns durch. Ob es halt nicht so ist, wie es mir erwartet haben.
0: Genau. Wow, mega cool. Ähm, Jessica, du hast nachher ähm, einen Post geschrieben ähm, äh, auf Facebook oder Instagram, weiss nicht ganz genau, was es was Und Du schreibst zum, äh, zum Joel, he wasn't just there, he partnered with God.
1: Er war nicht nur da, gewesen, sondern hat mit, hat mit Gott zusammengeschlossen.
0: Reminding me that God was with us.
1: Und hat mich daran erinnert, dass Gott mit uns ist.
0: That I could do this.
1: Und dass ich das kann.
0: Was hat die Reaktion von Joel mit dir gemacht?
1: What did his change do with you
2: in this process? I think Elijah wants to speak. <lacht> Ich glaube, Elijah wird reden. Um, it was really encouraging for me.
1: Es ist mega ermutigend für mich.
2: Uh, as soon as Joel chose to focus on God, it empowered me to do the same. Sobald er sich auf
1: Gott hat fokussiert fokussierte, hat es mich wie fein gemacht, mich auch selber auf Gott zu fokussieren.
2: Und at one point, I, about after 30 hours of labor, I said, where is God?
1: Und so ungefähr nach 30 Stunden ähm, am Gebären, habe ich gesagt, wo ist Gott, wo bist du?
2: And without hesitation, Joel turned to the couch behind him and pointed and said, he's sitting right there. Und ohne zu warten hat er sich der sich Joel umgedreht und hat auf die Couch gezeigt und gesagt, Gott ist der.
0: Yes, hey, danke vielmals für das Statement, das ihr gegeben hat. Äh, und mit dem Elijah zusammen, so cool wie ihr unterwegs seid, einfach in dem, dass ihr Gott ins Zentrum gestellt habt. Danke vielmals, dass ihr merci, auf der ja. seid. Genau. Ja, <lacht> so süß, oder? <lacht> Und alle Eltern, die schon, die schon selber Kids haben, denken so, ja, anstrengend. Genau. Die Furchtlosigkeit von uns als Killer ist die Summe von unserem furchtlosen Gebet. Und das hat mir diese Story wieder mega krass gezeigt, wo der Schulleiter Hyper neben konnte, er verzweifeln in diesem Sinne. Und er hat gewusst, er, er muss in dem Moment rein, sich in diesem Moment mit Gott connecten und ihn ins Zentrum stellen. Oder ähm, was wir von der ersten Killer lesen, die sie viel ins Gefängnis gekommen. Wir lesen auch vom Paul, also von Paul, sie die sich nachher ins Gefängnis reinkommen. Ähm, und die sind dort angebunden worden, im tiefsten Keller unten. Sie sind auspaged worden. Sie sind angekettet worden mit Händen und Füßen, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Aber was sie noch hatten, sie ihre Lippen. Und sie haben angefangen, in diesem Keller und in diesem Gefängnis unter Gott angefangen zu loben. Sie haben Worship-Songs gesungen, sie haben bettet. Und was ist denn passiert? Gott hat das Erdbeben wieder kommen Er hat seinen Heiligen Geist wieder, wieder ausgesendet, wo, wo eine mega Kraft in das Gefängnis hineingebracht hat. Das Gefängnis ist wirklich ähm, auseinandergebrochen, die Ketten sind aufgesprungen, die beiden sind frei, frei gewesen. Und was haben sie mit dieser Freiheit gemacht? Sie sind zum Gefängniswärter gegangen und haben ihm von dem Jesus erzählt. Sie haben kaum ihre Ketten losgeworden, haben sie den Namen Jesus wieder ins Mund genommen und haben angefangen, ihn zu bekennen und sie sind wieder rausgegangen. Und die ganze Familie von dem Gefängniswärter hat sich zu so Jesus bekehrt. Ich möchte dir Mut machen, dass du dein Gefängnis von der Angst verlässt und anfängst mutig zu beten. Ich weiss nicht, was in deiner Situation das ist, wo du merkst, da lasse ich mich immer wieder hinter die Gitterstäbe einpferchen, da lasse ich mich immer wieder zurückdrängen in das Gefängnis von der Angst. Aber ich bin mir sicher, dass du und ich solche Situationen kennen, wo wir, wo wir merken, da wir uns lähmen. Und ich möchte dir Mut machen, dass du sagst, hey, nimm dir, nimm dir den Text nochmal vorne, wie sie bettet, hey, in der Apostelgeschichte. Du findest, es auf, wenn du unsere App führen nimmst, kannst du nochmal den Bibeltext nachlesen. Und ich möchte dir Mut machen in dieser Situation, in bete genau für das. Und sage, hey, ich stelle dich Gott ins Zentrum und nicht das Problem. Und ich weiß, dass Menschen heute Morgen da sind, die ähm, die verändernde Kraft von Jesus vielleicht noch nicht erlebt haben. und ähm, vielleicht hast du dich selber vielleicht kommst du schon mehrmals als Besucher vielleicht hast du sonst schon mal von Kirchen gehört aber vielleicht bist du da und du hast dich noch, noch nie getraut einfach weil, weil es so eine Angst macht dass du das Wort von Jesus ins nimmst was nachher deine Arbeitskollegen denken was denkt deine Familie vielleicht hast du schon ein paar mal davon gehört aber du hast ähm, erst jetzt so langsam verstanden um was es bei Jesus wirklich geht. Und ich kann dir sagen, dass Jesus das Beste ist, was dir passieren kann in deinem Leben. Drin. Ich habe das selber in meinem Leben erf dürfen erfahren, dass er so eine verändernde Kraft in mein Leben hineinbringt. Er kann Menschen zu 180 Grad drehen, und zwar zum Besseren. Er kann Beziehungen heilen. Ihm ist es möglich, Vergebung auszusprechen für Sachen, für Konflikte, die schon ewig zwischen uns bestehen und die uns schon ewig kaputt machen. Aber er bringt die verändernde Kraft rein. Und das Krasse, was er bringt, in unser Leben, ist, dass er sagt, hey, ich habe euch all eure Schuld vergeben. Jesus hat dir alle Schuld vergeben. All das, all die Situationen, wo du merkst, hast du Sachen verbockt. Jesus hat sie am Kreuz dreht. Er ist ans Kreuz gegangen, um genau für das zu sterben. Und er hat deine Schuld bereits vergeben. Alles, was du, was du noch musst tun, ich sage, Jesus, ich wage das. Ich wage diesen mutigen Schritt, das mutige Gebet, das furchtlose Gebet, zum zu sagen, ich will es Leben mit dir starten. Ich will, dass du in mein Leben hineinkommst. Und ich möchte gerne, dass wir als Killer all unsere Augen zumachen dass du einen Moment für dich hast und vielleicht merkst du ganz genau, ich bin angesprochen. Vielleicht merkst du, ich bin derjenige, der die Hoffnung von Jesus braucht in meinem Leben. Vielleicht merkst du, ich bin derjenige, der Furcht und Angst in meinem Leben hat und ich habe noch nie Jesus eingeladen in mein Leben, dass die Furcht weichen darf. Und ich möchte dich bitten, das ist dein Moment, wo du jetzt hast, wo ich... Ich möchte einfach äh, nachher ein Gebet sprechen, wo du in deinem Herz mitbetten darfst. Und ich möchte dich bitten, dass, wenn du das bist, dass du kurz zeigst, mit einem Handzeichen, ähm, wenn du das bist, dass du jetzt in dein Leben einladen möchtest. Wir haben alle die Augen zu, wir schauen nicht umeinander, nur ich sehe es und Gott sieht es. Und ich möchte dich bitten, diesen mutigen Schritt jetzt zu tun, wenn du sagst, ich möchte das mutige Gebet mitsprechen und Jesus in mein Herz einladen. Ich bitte dich jetzt deine Hand aufzuhämmen. Danke vielmals, ich es gesehen habe gesehen. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte auch noch? Jesus ist da und er, und er, wartet, er wartet mit offenen Armen auf dich. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass du darfst, heute in seine Gegenwart Ich werde das Gebet jetzt sprechen, du darfst es in deinem Herz mitbeten, wenn ich das, äh, wenn ich das bete. Jesus, ich komme heute vor dir mit all meinen Ängsten. Ich komme vor dir mit all meinen Problemen in meinem Leben. Ich komme vor dir mit meiner Hoffnungslosigkeit. Und Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Ich bitte dich, dass du in mein Leben hineinkommst und dass du mich veränderst. Ich bitte dich, dass du meine Ängste wegnimmst. Ich bitte dich, dass du für all die Probleme, die da sind, eine Lösung parat hast. Und Jesus, ich komme vor das Kreuz, gebe all diese Schuld dir ab, weil du hast sie vergeben hast. Und ich bitte dich, dass du mich als dein Kind annimmst. Danke, Jesus, dass an diesem heutigen Morgen ein neues Leben darf anfangen Amen. Ich hey, uns einen Applaus geben für die, die sich entschieden haben. Es hey, ist so gut für dich hat heute ein neues Leben angefangen. Für dich hat heute ein neues Leben angefangen. Wir wollen das mit dir zusammen feiern. Ich bitte dich, dass du nachher auf mich zukommst ähm, oder auf jemanden, der äh, wo, wo hier mitschafft, dass du für jetzt face to face kommst, wo man beten kann. Und ähm, dass du uns sagst, ich habe die Entscheidung getroffen. Wir möchten dich gerne segnen und in den ersten Schritten begleiten, wo du mit Jesus unterwegs bist. Und ich kann dir versprechen, dein Leben wird von jetzt an komplett anders sein. Dein Leben wird, äh, wird eine Power hineinkommen, wo du nie so rüber bekommst. Und auf das freue ich mich, dass wir mit dir zusammen dürfen, zu dürfen. Genau. Ich möchte aber auch noch für uns alle zusammen beten. Lass uns aufstehen, als ganze Church. Und ähm, ich möchte für dich beten, wenn du sagst, ich bin jemand, der Ängste in meinem Leben hat, der wo noch nicht so mutig in Gebete schwätzen kann. Dass du sagst, hey, heute ist der Moment, wo ich ein Statement setze und sage, jetzt möchte ich anfangen. Damit. Jetzt muss die Angst einfach vorbeigehen. Weil ich träume davon, dass wir Killer werden. Ähm, wo furchtlos ist. Ich träume davon, dass wir eine Killer sind, die jede Ressource, jedes, äh, jedes, jede Zeit, die wir bekommen haben, dürfen dafür einsetzen dass der Name von Jesus gross wird in unserer Stadt und in unserer Umgebung. Und ich träume davon, dass jeder von uns so furchtlos darf sein und rausgehen und von Jesus missionieren darf. Hey Jesus, äh, wir sagen jetzt, wir dürfen nicht missionieren draussen, wir sagen, das ist Bullshit, wir dürfen missionieren und wir sollen missionieren. das ist das Beste, was in jedem Leben passieren kann. Amen. Lass uns dafür beten, wenn du sagst, ich habe eine Furcht in meinem Leben, ich habe Angst in meinem Leben, dann darfst du jetzt deine Hand aufheben und ich möchte gerne für dich beten. Wenn du sagst, ich brauche mehr Mut, in halt deine Hand auf. Wenn du sagst, ich möchte furchtloser sein, im Beten, im Handeln, in halt deine Hand auf. Jesus, du siehst, die Hände, die jetzt hoch erhoben sind, du siehst, dass wir einen Unterschied machen als Kirchen, Jesus. Und dass du einige bist, der wir jetzt ins Zentrum hineinrücken. Gott, du bist der Schöpfer von der Erde, du bist der Schöpfer vom Universum, du bist der Schöpfer von mir, von jeder einzelnen Person. Du hast das Leben im Griff, Jesus. Du bist derjenige, der unsere Ängste kennt. Jesus, und wir wissen, dass du die verändernde Kraft bist in unserem Leben drinnen. Und so erheben wir dich über all diese Probleme, die der Satan braucht, um in unser Leben hineinzubringen. Und wir weisen sie zurück, Jesus, in deinem Namen. Jesus, und wir bitten darum, dass du uns stark machst. Dass du derjenige bist, der unsere Herzen verändert. Dass du derjenige bist, der uns ready macht, auch in der Nöte drinnen dürfen standhaft sein. In den Sachen, die uns entgegengebracht werden. Dass wir dürfen sagen, wir sind da, wir werden Jesus immer bekennen. Egal was passiert, wir werden seine Kraft immer an den anderen Menschen weitergeben. Wir werden so handeln, wie Jesus uns das auftritt hat. Wir wollen nicht aufhören, dass diese Kraft weitergehen Sitzt er in die erste äh, sitzt gegeben hat, möchten wir es auch heute, 2018, in unsere Stadt und in unsere Umgebung bringen. Und danke Jesus, brauchst du jede einzelne Person in diesem Raum. Innen. Ich sage euch im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist, dass ihr rausgehen dass ihr ready seid, dass ihr furchtlos seid und furchtlos in durft dürft an diesem heutigen Tag ähm, aussprechen. Amen.